0: Olá, você começa agora a segunda parte desse podcast. Eu espero que você esteja gostando e que você vá até o final. Valeu. Se você tem pessoas assim na sua história, na sua família, essas pessoas elas têm uma fixação afetiva neste período. Caramba, e aí o que que faz e aí? O que que faz? Vai para terapia. Vai para terapia, fala com a gente, nós vamos explicar para você o que, 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 que pode ter acontecido, e nós vamos fazer uma viagem junto com você a esse período para a gente entender como foi esse período. E aí, às vezes, a gente vê muitos traumas, muitas dores, surras, agressões, falta, ausência de amor manifesto, brigas, discussões da família, é, separação dos pais, brigas dos pais, e, e outras coisas negativas, tá ou... Amor demais, controle demais, cuidado demais, tudo que é fora do padrão gera gratificação e pode gerar um transtorno lá na frente, porque quando eu era pequena eu chorava e a minha mãe me dava tudo. Hoje eu sou grande, eu choro e as pessoas têm raiva de mim. É, porque ninguém é tua mãe, ninguém é obrigado a fazer tudo que você quer na hora que você quer. E aí você vai para a terapia porque ninguém te ouve, ninguém te escuta, ninguém te ama. Então, e o terapeuta, ele vai te ouvir, ele vai te escutar e ele vai te ajudar. Mas não espere amor, não espere toda a atenção do mundo, todo o cuidado do mundo, também do profissional. Ele vai te dar o melhor que ele tem para poder fazer você tomar consciência que a responsabilidade da tua vida é tua e você precisa cuidar dela. Então, primeira fase, fase oral, fase da dependência, marcada pela dependência do indivíduo. Segunda fase, fase anal, marcada pelo controle. Terceira fase, fase fálica. A fase fálica, ela é a fase da descoberta da sexualidade, onde a gente descobre que o menino tem o falo e que a menina não tem. E nesse período, quando o menino descobre que as meninas não têm, eles têm, né? Aquela sensação de que o delas foi roubado ou foi tirado. E aí surge uma coisa que Freud fala, e aí a gente teria que entrar profundo, que é a ansiedade de castração, o medo de perder o pênis. Para as meninas, elas já perderam. Então, fica muito confusa essa fase para a criança, porque junto com essa fase tem o desenvolvimento da psique de uma forma muito rápida, onde ele sai daquele sabor e entra na fase do saber, qual é o período dessa fase? É ali, mais ou menos, quando ele solta a fralda, de três anos para frente, até os sete, aproximadamente, tá? E ele, ele sai do sabor, ele entra no saber. Então, ele está n- nessa transição, ele ainda quer experimentar as coisas, mas agora ele quer saber por quê. Por quê? Por quê que você vai na casa da, da, da avó? Ah, porque eu estou com saudade da minha mãe. Mas por quê que você está com saudade da sua mãe? Ah, porque ela é minha mãe. Mas por quê? Você não tem saudade de mim? Não, por o porque você vai me deixar aqui para ir lá. E aí eles começam a fazer umas perguntas, às vezes, que são complicadas, porque você não está pronto, às vezes, para responder. A criança vem do nada, você está almoçando, ela vem e fala, mãe, o que é sexo? E a pessoa fica, é, filho, mas que pergunta é essa? Por que você está me perguntando isso? Aí ela, você não sabe se é burra e sai. E aí, você fica meio perdida, e aí fala, não, vou ensinar. Aí começa a querer contar a história do, da garajinha e do caminhão, e não é isso que ele estava perguntando, ele só queria entender, porque ele estava preenchendo um negócio na internet e perguntou sexo. E ele não sabia o que responder ali. Então, ele foi perguntar, mãe, o que, que é sexo? Então, para ensinar vocês, sempre que vier a pergunta dessa, cabeluda, uma pergunta dessa que você não sabe o que dizer... Você vai fazer uma pergunta em troca. Então, mãe, o que, 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 que é sexo? O que, que você acha que é, filho? Aí ele pode falar, não sei. Falo, Por que, que você está me perguntando isso? É porque eu estou preenchendo lá e lá pediu o meu sexo. Eu não sei o que é sexo. Aí ela vai lá e fala, ah, aqui, ó, filho, um homem é masculino, mulher é feminino. Aí você põe aqui, na né, fase normal, hoje a gente tem mais uma opção. Né? E aí a gente vai colocar ali junto com a criança qual é o sexo, beleza? Aí, nessa fase também, a criança ela começa a deslocar o seu amor em direção às figuras parentais, tá? A menina, por ela ter perdido o falo, ela desloca a sua energia de amor para o homem, que já que detém o seu falo, o pai. E o menino começa a ter o pai como um grande, é, como é que falar agressor, ou, não, eu, eu vou chamar como adversário, né como um grande adversário, em busca do amor que ele tem pela mãe. Então, ele começa a lutar com esse pai para ter o amor dessa mãe, ok? Então, há, há uma, uma disputa. Dependendo do grau dessa disputa, deixa eu só ver aqui, ó, só um, um intervalinho, eu já vou falar sobre isso, Cumprimentar aqui, o Marcelo Canelas que chegou aqui, Aretuza, tinha uma galera aqui, ó, Friga Life Solutions, eu não sei o que é. Eu vivi assim, família disfuncional total, entre tapas e agressividade, eu crescia com prisão de vento e um leve toque após 40, as fichas caíram aí. Um processo terapêutico ajuda sempre também, tá? Tati entrou aqui, ó, seja bem-vinda, Sônia isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês. Se tiver pergunta, vocês podem colocar tanto aqui no comentário, como vocês podem colocar quem está no YouTube, escreve aí a pergunta ou coloca nos comentários do YouTube, tá bom? Vamos lá. E aí, quando essa criança desloca a energia de amor ou para o pai ou para a mãe, então, se o menino desloca para o pai, para a mãe, desculpa, é, dependendo do grau, ele vê o pai como um adversário e ele vai lutar por essa mãe. Nesse período, pode se desenvolver uma coisa chamada complexo de édipo. Tá? Essa, o complexo de édipo, eu vou fazer uma live sobre isso, porque é abrangente. Então, não dá para eu entrar agora. Mas, se você ouviu já. Ah, esse negócio de complexo de édipo. É, o deslocamento de amor da criança para a mãe, num desejo em tê-la de num desejo intenso de tê-la somente para si mesma. Ok? Então, ela quer somente essa mãe para ela mesma. Então, esse desejo intenso é que é o complexo de édipo. No caso das meninas, se elas têm esse desejo intenso pelo pai, intenso, tá? Porque desejo nós sempre vamos ter. É o complexo de electra. É A mesma coisa só muda a nomenclatura. Só que a diferença é que o menino é pela mãe e a menina é pelo pai mas isso nós precisamos ter uma, uma aula à parte para falar sobre isso, tá? Nesse período aí da, da, do, do desenvolvimento, a descoberta da sexualidade, ela pode ser de forma tanto é, pesada, como que a gente pode dizer, sei lá, traumática, tá? como pode ser leve, então depende de como os pais lidam com isso, explicando, é por isso que hoje... As próprias escolas já têm educação sexual e falam de uma forma mais aberta, e a criança consegue entender melhor isso, e é melhor que ela entenda através de um adulto explicando do que descobrir entre si mesmo, né? Entre a molecada da rua e assim por diante. Terminada essa fase, aí a gente vai entrar naquele tal do período de latência. É um período que vai ali dos sete anos até aproximadamente os 12 anos da puberdade. Nesse período, essa energia toda, tanto da, das, das três que vem das três fases de desenvolvimento, elas dão uma acalmada, sabe? Dá uma tranquilizada. A questão da sexualidade, ela fica deixada de lado, porque agora eles têm um racional formado, eles criam as próprias brincadeiras de uma forma muito intensa, eles gostam de jogos, eles gostam de diversão, atividades físicas. Então, muda totalmente o foco da criança. A gente costuma dizer que é a fase do limbo também. É a fase onde a criança ela entra no universo dela e começa a viver a infância de uma forma muito intensa. Nesse período, eles são bastante ansiosos, a criança fica meio terrível, é, às vezes fica chata, chata no sentido de exigente, quer tudo na mão, quer tudo na hora e aí começa a ter uma briga, aí começa um período de muita confusão mental, porque você vai ver os pais falando nessa hora, você você já é grande para isso, você não acha que você já é grande para isso? E a criança olha para ele e fala, meu, não não sei se eu sou grande, né? porque na minha cabeça eu ainda sou pequeno, é só olhar para você que eu já sei que eu não sou grande. Mas ao mesmo tempo, cinco minutos depois, ele fala para a criança, ó, você já é grandão, você não é mais criancinha para isso. Então, fica numa confusão de, ou você já é grande, né? Ou você é pequeno. Não, não é coisa para a sua idade. Ó, pode sair da sala que é assunto de adulto. Você é pequeno para ficar ouvindo essas coisas. Eu sou grande ou eu sou pequeno? Eu sou criança ou eu não sou? E aí, uma confusão muito grande começa a acontecer na cabeça da criança, porque ela não sabe muito bem o que está acontecendo. Porém, ela está lá no mundo dela, ela não está se conectando com isso. Ela está aprendendo a ler, escrever, ela já está fazendo conta. Então, ela se sente, às vezes, meio abandonada nesse período. Que esse período, como não tem uma dependência total, os pais meio que tiram o pé um pouquinho, deixam a criança mais solta. Você mora num condomínio, deixa brincar com as crianças do condomínio. Ele começa a soltar. É ruim isso? Não, isso é bom, porque é o período onde você vai dar linha na pipa. Você vai tratar a independência do teu filho, porque se eu fico ali muito na bota, muito perto, muito no colo, muito presente, a criança ela não gera sua independência. E se ela não conseguir gerar sua independência, ela vai ter dificuldade de gerar isso lá na frente. Você tem que soltar. Eu costumo dizer o seguinte, eu empinei pipa né, na infância, acho que tem outras pessoas aqui que empinaram pipa também, a gente, quando empina a pipa, você solta a linha, né? Você vai dando linha. Você põe a pipa no alto, você vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha. Se você não amarrar a lata no final, né? A linha no, na lata no final, o pipa vai embora com linha e tudo. É por isso que eu, eu, eu brinco, né? Que esse, é um, esse período da infância, até os 12 anos, é um período em que você tá com a lata amarrada ali, ó. Então, hora você solta a linha... Na hora você enrola a linha, mas você está no comando ali, você não pode perder esse comando. E é ruim quando os pais perdem esse comando, né? Quando a mãe se perde, o pai se perde, quando eles se separam, às vezes, porque separação é algo que acontece, às vezes, então, quando tem uma separação, e aí, nesse período, a pessoa fica meio perdida, não sabe como como agir e tudo mais. Então, nunca solta demais, mas também não prende demais da linha na pipa, mas deixa a lata amarrada no final. Beleza? Isso é importantíssimo. Então, é, é um, eu costumo dividir assim, é, do, 7, do 0 ao 7, né, que são as três primeiras fases, é a fase do desenvolvimento tá, psicoemocional, psicossexual, de 7 a 14. Então, é como se ela recebesse aqui todos os programas, instala os programas na cabeça da pessoa do 0 ao 7, instala os programas. Dos 7 aos 12, 13, 14 ali, ela vai fazer o download desses programas. Ela vai decidir como vai ser, o que é importante para ela, o que é bom, o que não é. Então, vai fazer o download dos programas. E aos 14 anos, aí a gente chama da fase é, genital, é quando a criança já, é, já não é mais uma criança, a gente já considera um jovem, e esse jovem, ele já tem a sexualidade aflorada. Então agora ele já olha para o parceiro, para a parceira com desejos sexuais e não mais afetivos. Porém é comum que as escolhas pelo parceiro, pela parceira ainda sejam afetivas, tá? Se é alguém que eu estou escolhendo para ter é, uma continuidade na minha relação, para seguir um namoro, assim por diante, ela vem com um desejo afetivo junto. Se é alguma coisa somente carnal é sexual. Ponto. Tá? Deixa eu cumprimentar mais gente que chegou. Ó, tem uma colocação aqui. Carlão está fazendo o curso, está se formando. Ele escreveu aqui, está muito bom. Nunca cansa de rever a aula. Cada vez aprendemos algo diferente, cada vez se percebe algo mais. Obrigado, Carlão. É isso mesmo. E tem muito mais coisa aqui. Eu vi que você está acompanhando, você me falou isso também. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Luciana Barduco, Súria, Lulu... Sejam bem-vindos, Nicolás, sejam bem-vindos, Ludi, seja bem-vinda. Então, falando daquilo que vocês gostam de ouvir, psicanálise, vocês se formaram, vocês sabem do que eu estou falando, ok? Período genital, então, um período agora da descoberta da sexualidade, sim, o desejo, né, ele pode ser afetivo, sexual, ou pode ser somente sexual, mas é a definição da personalidade do indivíduo, tá? Então, a pessoa se define na sua personalidade. Puxa, Agostinho, então lá na fase adulta, o que que tem a ver essas fases do desenvolvimento quando eu sou já uma pessoa adulta e já tenho um relacionamento, família e tudo mais? Então, você começa a perceber como é que você funciona. Se eu sou uma pessoa muito dependente, que que tipo de pessoa é muito dependente? Aquela que pede tudo o tempo todo. Isso não é só, isso não é um controlador, às vezes é um dependente. Amor, você sabe onde está a minha calça? Amor, você viu a chave? Amor, você pega para mim um não sei o que? Amor, traz aqui para mim um não sei o que lá. Cara, você é uma pessoa dependente, meu. O controlador é o que manda. O controlador é aquele que fala, ó, isso não tá legal o jeito que você fez aqui. Precisa mudar isso aqui. Ó, você mexeu no armário, tá, tá desarrumado, vai arrumar o armário agora, porque tá totalmente desarrumado. Ó, você... Esse é o controlador ou a controladora. Onde você vai? Com quem que você vai? Que hora que você volta? Sabe, com o filho, às vezes com o marido, com a esposa, essa pessoa controladora está na fase anal. A pessoa dependente está na fase oral. Ela está na fase oral? Então, é um comportamento infantil. Não é adulto isso. Quando eu choro para conseguir uma coisa, é infantil, é a minha criança chorando. é a minha criança que está carente. Ah, mas é ruim então chorar? Não, não é ruim chorar, eu acho que é até bom chorar, é bom colocar a nossa criança para fora, mas a gente não pode deixar o adulto de lado, o adulto ele, é, ele trabalha ali na meieira, ele vai ajudar você a controlar suas emoções, seus desejos, então é importante que você tenha essa, essa relação do seu adulto com a sua criança, não é proibido chorar, mas também não se chora por qualquer coisa. Ah, eu sou uma manteiga derretida, então, então você está muito parada, dependendo da situação, ou na fase anal ou na fase oral. Está fixada lá, talvez você está muito carente, então qualquer coisinha já te traz emoção, então é uma carência afetiva muito grande. Agora, não, eu pô, assisti um filme muito top, me, me emocionou, eu chorei, cara, tu, filme é top, Agora, inaugurou o supermercado, eu fiquei emocionado, chorei, ó, meu, aí tá exagerando, entendeu? Então, só, a gente tem que, tem que fazer essa medida. Ah, morreu um, um parente, um familiar, uma, um amigo querido, pô, eu choro, um animalzinho, eu choro, não é um problema chorar por causa disso. Agora, pô, pisei na barata, eu tô com dó dela, comecei a chorar, cara, não, é uma coisa, tá, tá fora do, do comando, então, Porque tem um um vídeo que eu gravei sobre depressão, é legal, você olhar lá, você está chorando demais. Mas esse é um mecanismo infantil e provavelmente uma fixação também em uma das fases. A gente, como terapeuta, a gente precisa buscar lá essa história. Então, aqui tem vários terapeutas que estão atendendo, estão já com clientes em terapia. Lembrem, jamais esqueçam esse conceito que vocês aprenderam em sala de aula. Nós temos que visitar a infância do nosso cliente visitar a infância do nosso cliente e entender as coisas que aconteceram lá da melhor forma. Se ele não lembra de nada, porque é comum, você talvez você esteja assistindo isso, falando assim, bom, eu não lembro de nada, nada da minha infância, eu não lembro, eu não lembro. Se você não lembra de nada, nós, terapeutas, às vezes aconselhamos que você procure um ente querido, a mãe, o pai, alguém que realmente viveu com você esse período da infância, para ela te contar essa história. Então, você tem a sua mãe viva, né, uma tia... Alguém pode te contar como foi esse período da sua infância, e aí você traz para o profissional isso. Qualquer informação é importante para a gente entender as razões que tornaram você a pessoa que você se tornou. Então, o nosso trabalho com terapia, psicanálise, ela é investigativa também. É investigativa no sentido de dar a você a, a, a maior consciência sobre seus atos e fazer com que você assuma a responsabilidade sobre a sua vida e deixar que você siga a sua vida de acordo agora com seus novos valores, suas novas crenças e os seus novos princípios, tá bom? O curso de formação em psicanálise, ele traz esse conhecimento de uma forma profunda. Eu fui assim, bem básico, tá, para você entender como isso funciona, mas a gente lembra no curso, se você vai fazer uma formação, se você é terapeuta, não tem esse canal. A gente no fundo nisso, é importante que você conheça isso também, tá? Esse conteúdo também. Em breve, nós vamos abrir inscrições para o curso, já fica atento aí, tá? Se você já tem interesse, já vai falando com a gente, é, off aí, para a gente já poder colocar você na lista. Beleza? Fico muito feliz aí com a participação de vocês, uma live dentro do tempo. Se pulou uma etapa, tipo do 9 aos 16, viveu uma criança adulta excelente pergunta, mas se eu não sei o seu nome, mas ela fez uma pergunta aqui muito interessante. E se a pessoa pulou uma etapa? Por exemplo, às vezes a pessoa é obrigada a se tornar adulta muito cedo porque tem que cuidar dos irmãozinhos, porque tem que cuidar da casa, porque, sabe, o pai morreu e e o moleque assumiu, ou a, a menina assumiu. Então, se pulou uma etapa, talvez, lá na frente, ela vai se sentir sobrecarregada, e aí ela vai se sentir é, que não foi amado o suficiente. Então, pode ter um estresse um aí, pode ser um pouquinho mais tarde ali, não não só na fase adulta, uma rebeldia ali com 14, 15 anos, uma revolta. Então, a gente entra no processo terapêutico para entender o que aconteceu. Nós vamos aí rapidinho para responder para você. Aí, se é, Trabalhar perdão. Trabalhar perdão e gratidão. Perdão são, são fundamentais para uma mudança e uma transformação. É trabalhar perdão e gratidão. Mas é terapêutico dependendo do que está acontecendo agora. Pode-se pular etapas? As três primeiras, não. Mas essa fase aqui que ela se torna adulta... Eu conheço pessoas que com seis anos de idade já têm que cuidar dos irmãos. Cinco anos de idade já se tornou adulta. E a mãe e o pai já fala com a criança como adulta. Excelente pergunta aí foi colocada. Muito bem, vamos ficar por aqui, obrigado mais uma vez a todos que estão assistindo, participando aqui pelo YouTube, aqui vocês do Instagram. Fico muito... Se você perdeu, não assistiu na Inter, eu vou jogar daqui a pouquinho no IGP, mas eu gostaria que você fosse para o meu canal lá no YouTube, é, inscrevesse no canal, porque aí você já recebe as informações das próximas lives, toda segunda e sexta, 14 horas, porque esse horário é Eu estou trabalhando. Por que você faz esse horário? É eu, porque esse horário é o que eu tenho. Eu dou aula à noite, eu atendo, eu tenho vários atendimentos terapêuticos, eu tenho que trabalhar com a plataforma EAD. É, então, dentro da minha agenda é o que encaixou e é isso que eu consigo por enquanto. Quem sabe um dia a gente faz uma melhoria aí nesse, nesse horário, mas por enquanto é isso. Mas o bacana é que a, a internet nos proporciona essa possibilidade de deixar vocês assistindo para quem quiser, tá bom? Fiquem bem, muita luz, valeu gente e agora aqui. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.